0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche, bla 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 und so weiter. Das hier ist keine normale Folge, sondern das ist eine Sonderepisode. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht, so ging es mir in den letzten Tagen. Du wirst es ja vielleicht mitgekriegt haben, ich äh, plane einen sehr groß angelegten Jungwinzer-Adventskalender und habe in den letzten Tagen den absoluten Kalterquise marathon hingelegt. Ich habe 110 Weingüter kontaktiert, ich glaube äh, 70 oder 80 Telefonate jetzt geführt. Ähm, ich bin von so irgendwie 7.30 Uhr morgens bis teilweise 21.30 Uhr abends zu Fuß unterwegs, durch den Ort nur am Telefonieren, ein Gespräch nach dem anderen. Das ist absolut krass, macht auch viel Spaß, also ich liebe Kalterquise. Aber ähm, ja, erst jetzt ist mir eingefallen, dass ich das Ganze eigentlich auch mal aufzeichnen und über den Podcast ausspielen könnte. Das meine ich mit den Bäumen und dem Wald. Insofern ähm, ja, würde ich dir hier gerne kurz mal erzählen, was ich da eigentlich mache. Weil wir haben jetzt Stand heute schon 18 Weingüter, aber äh, nicht jeder hat es bisher mitgekriegt, weil ich es halt im Podcast noch gar nicht so offen angesprochen habe. Und zwar geht es um Folgendes. Mir ist bei meiner Zeit bei Wir Winzer aufgefallen, wie viele Adventskalender da eigentlich verkauft werden. Nicht nur das, auch Weihnachtsartikel im Allgemeinen. Also die Händler suchen händeringend nach Winzern, Weingütern, die Weihnachtsartikel anbieten. Und zwar über die drei Flaschen im Geschenkkarton hinausgehend und auch über das Weingelee hinausgehend. Also Sachen, die wirklich schön sind. Und da gibt es eben gar nicht so viel Angebot. Und jetzt neulich, als ich den Sedat interviewt habe, das Interview ist ja auch online, falls du es noch nicht gehört hast, ähm, ist mir dort auch wieder aufgefallen, wie viel ähm, von seinem Jahresumsatz eben doch der Verkauf auch von Adventskalendern ausmacht. Das ist gar nicht so unerheblich und ähm, das ist krass. Ja, Da äh, werden zigtausende verkauft, also nicht nur bei denen, sondern überall sonst auch. Ähm, da geht ein bisschen was an einigen in der Weinbranche vorbei, die das noch nicht so wirklich mitgekriegt haben. Nun ist es so, dass äh, ich in meiner Rolle als Berater dann äh, zu meinen Kunden hingegangen bin, also zu den Winzern, mit denen ich zusammenarbeite und die gefragt habe, ja, äh, sag mal, habt ihr nicht Bock, einen Adventskalender zu machen? Das ist super Mittel, um sich bei Händlern einzulisten. Die haben dann gesagt, ja klar, find mal raus, was das kostet. Bin ich also wieder zum Sedat marschiert, habe den gefragt, was das kostet. Ähm, so einen Kalender, der baugleich ist mit dem geile Weinekalender zu konfektionieren. Und äh, jetzt weiß ich, warum Weingüter das nicht machen. Weil die Dinger sind nämlich ganz schön teuer. Das Problem ist, bei ähm, so einem Kalender, du hast halt diese kleinen Flaschen, die 0,1 Liter Flaschen, die gibt es nicht überall. Äh, dann brauchst du natürlich auch die kleinen Mengen, die gefüllt werden. Das äh, lassen sich die Lohnführer ja meistens auch dann eher nochmal extra vergüten oder haben einfach keine Zeit für sowas. Ähm, die kleinen Etiketten und den schön gestalteten Karton. Das heißt, wenn du das Ganze in der Auflage machen willst, wie ein normales Weingut sie verkaufen kann, da explodieren dir an verschiedenen Stellen gleichzeitig die Preise. Gut, habe ich mir gedacht, okay, ähm, Problem verstanden. Wir müssen die Auflage hochdrehen. Wie machen wir das? Ähm, die Auflage, die hängt jetzt in erster Linie in dem Fall sogar an der Abfüllung, weil wir ähm, den Wein, also wir machen es jetzt ja, wir setzen es ja um und der Wein wird von den Weingütern geholt und die Mindestgröße, Tankgröße ist da 320 Liter. Das heißt, ähm, aus 320 Litern kriegst du ziemlich genau 3000 Minis raus, was bedeutet, wenn der Wein einmal im Kalender vorkommen soll, hast du 3.000 Kalender. Jetzt kenne ich nicht so viele Weingüter in Deutschland, die in der Lage sind, 3.000 Kalender zu verkaufen. Aber in der Gruppe geht das eben schon. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Wir gehen mit 24 Weingütern zusammen, bestellen 3.000 Kalender. Das sind dann 125 Kalender pro Betrieb. Zack, sind wir in einer verkaufbaren Größe, zumindest für viele Weingüter verkaufbar. Und ähm, dafür suchen wir Stand heute noch sechs Betriebe, die Lust haben mitzumachen. Es geht jetzt zack auf zack. Also wir haben nächste Woche das Kick-Off-Meeting. Ähm, wir müssen schnell in den Druck rein. Ihr wisst selber, wie das ist. Ähm, Kartonage und Print äh, im Allgemeinen, ja, die Etiketten, das ist im Moment schon schwierig. Das Leergut haben wir zum Glück schon. Genau, aber deshalb, es geht jetzt schnell los, damit wir auch im September lieferfertig sind. Und wie das Projekt so im Allgemeinen funktioniert, das stelle ich jetzt hier mal vor. Also das erste Kriterium, wenn du mitmachen willst, ist, dass du 320 Liter hast, die man noch abfüllen kann. Das zweite ist, du beteiligst dich an den Produktionskosten. Die Produktion dieser Kalender kostet ziemlich genau um die 100.000 Euro. Ja, wir legen das auf alle Schultern, das sind 24 Weingüter und ich. Ich selbst, ich bin bei dem Karton beteiligt und vor allem im Design. Ja, das muss ja auch jemand bezahlen, beziehungsweise auch jemand machen. Ich habe das an die Frau Z, meine Lieblingsdesignerin, abgegeben und ähm, das Design bezahle ich, aber eben auch die Grafikarbeit, die da reinfließt, eure Etiketten zu schrumpfen. Wir haben ja diese 0,1 Liter Flaschen, die wir am Ende benutzen. Da ist das Etikett, ich weiß nicht, so 4, 5 Zentimeter hoch. Ja? Du kannst dir das angucken, wenn du mal auf geileweine.de gehst und dann diese dreier Tasting Sets, Mini Tasting Sets siehst, das sind genau die gleichen Flaschen. So, auf jeden Fall, dein Etikett muss ja dann runtergeschrumpft werden. Das ist auch was, was ein Grafiker macht. Das kostet Geld. Das ist alles das, was ich bezahle. Die Weingüter bezahlen das Leergut, sie bezahlen die Füllung, die Ausstattung und das Konfektionieren in den Karton beziehungsweise auch in den Versandkarton. Also dieser Kalender wird in einem Versandkarton standardmäßig ausgeliefert. Genau. Soweit, so gut. Das sind pro Betrieb 3.990 Euro, also 4.000 Euro, die dort mit anfallen. Die nächste klassische Frage ist, was verdient man denn daran? Und das Verdienen findet über zwei Kanäle statt. Jetzt ist es so, wenn du 125 Kartons bei dir hast, also 125 Kalender bei dir hast, bedeutet das, dass 2.875 Kalender im Streubesitz bei den anderen Weingütern sind. Für jeden von diesen 125, also deinen, die du wirklich hast, wenn du die verkaufst, bekommst du für jeden, den du verkaufst, 20 Euro netto. Das ist eine Händlermarge, die in diesem Produkt drin steckt. Die geht in dem Fall an dich, weil du ja der Verkäufer bist. Das bedeutet, du kannst dort maximal 125 mal 20, das macht 2500 Euro, verdienen. Auf der anderen Seite ist ja in jedem Kalender eine Flasche von dir drin, ob du den jetzt selber verkaufst oder ob die anderen den verkaufen. Und jeder Winzer bekommt für jede Flasche, die von ihm verkauft wird, also das heißt für jeden Kalender, 1,50 Euro netto zurück. Bei 3.000 Kalendern macht das 3.000 mal 1,5 4.500 Euro, die über diesen Kanal nochmal verdient werden. Und so können über den eigenen Direktverkauf, die Provision und über die Flaschenverkäufe aus allen Kalendern insgesamt 7.000 Euro verdient werden, die den Kosten von 4.000 Euro gegenüberstehen. Diese 3.000 Euro, die da übrig sind, die sind jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, dass ihr euch gleich 10 neue Carraros kauft, sondern es geht darum, dass damit der Wein finanziert wird, der da reinkommt. Abzüglich eurer Marketingkosten, ich weiß ja nicht genau, wie ihr jetzt im Einzelfall kalkuliert, eure Versandkosten ähm, sollten dann 5 bis 7 Euro ungefähr pro Liter zur Verfügung stehen und das ist ausreichend bei 320 Litern, um da einen ganz ordentlichen Wein reinzumachen. Und ähm, so sieht es eben auch aus. Also ich weiß, so, habe Ideen von den 18 Winzern, die jetzt schon zugesagt haben, was für Weine da reinkommen. Es ist eine relativ bunte Mischung. Ähm, es gibt welche, die sind dabei, die sagen, ja, ich packe da Lagenwein rein, weil ich will den besten Wein im Kalender haben. Und es gibt welche, die sagen, ja gut, zu Ortswein, so in die Richtung wird das gehen. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr ordentlicher Kalender den Wein an sich schreibe ich nämlich nicht vor. Ihr habt nur einen zur Verfügung, wenn ihr mitmacht. Das soll einer sein, der natürlich erstens überhaupt noch vorrätig ist. Vieles ist ja schon gefüllt zu so spät im Jahr. Und einer, mit dem ihr euch selber gut repräsentiert fühlt. Es wird dann eine Liste geben, wo jeder Betrieb sich einträgt, mit Füllnummer, aber auch mit dem Wein. Und dort könnt ihr dann sehen, was die anderen machen. Wir haben dann noch ein paar Tage Zeit. Das heißt, die Winzer, die noch mehr im Keller haben, die können dann noch ein bisschen nachjustieren, wenn sie sehen, dass zu viel Riesling drin ist zum Beispiel und sie auch einen Riesling machen wollten. Dann nehmen sie halt einen Burgunder. Und äh, es gibt aber auch andere Winzer, die haben praktisch schon alles gefüllt und nur noch zwei Sorten. Die können halt nicht mehr schieben. Aber da vertraue ich auf die Schwarmintelligenz, dass die Weingüter das schon selber hinkriegen, ein spannendes Sortiment aufzubauen. Genau, soweit so gut. Ähm, wenn wir die Kalender nicht verkauft kriegen, das ist die nächste Frage, die ich oft gestellt kriege. Was passiert dann? Also das Erste ist, wir haben keinen, äh, keinen Jahrgang auf dem Kalender drauf. Da steht nur Jungwinzer Adventskalender, nicht 2022. So. Das heißt, man könnte die auch im Folgejahr noch verkaufen. Bei den meisten Weinen wird es gehen, also die sind steril gefüllt in diesen 0,1 Liter Flaschen. Ist jetzt nicht optimal, aber das wäre jetzt so das Erste, was man da machen kann. Das Zweite. Es ist ja völlig klar, bei einer Gruppe von 24 Weingütern, dass dort Winzer dabei sind, die eher Schwierigkeiten haben, diese 125 zu verkaufen und Winzer, die wahrscheinlich viel mehr verkaufen könnten, weil die auch große Social Media Profile haben und so ähm dann ist es so, wenn einer absehbar oder eine absehbar auf seinen Adventskalendern sitzen bleibt, dann können wir in die Gruppe schreiben, wir haben eine WhatsApp-Gruppe dann dazu, ist hier noch jemand in der Lage, 30 Stück abzusetzen ja, und dann läuft das Ganze so, von dieser 20 Euro Provision, die du eigentlich hast, behältst du dann nur noch 6 Euro für den Versand und 14 gehen an den Winzer, der das dann halt für dich verkauft, du versendest mit seiner oder ihrer Weingutsadresse als Absenderadresse. Was auch eine Rolle spielt, Geile Weine wird mitverkaufen. Höchstwahrscheinlich ist es nicht bei Geile Weine im Shop gelistet, weil sie haben ja einen eigenen Kalender, mit dem sie sich dann natürlich interne Konkurrenz machen würden, aber über Newsletter-Push. Ja, das heißt, eine Sonderaktion im Newsletter. Und das ist super. Ja, Über also Newsletter wird richtig viel verkauft. Und das hat einen ganz einfachen Effekt. Ich nehme jetzt mal eine einfache Zahl. Wenn Geile Weine 600 Stück abverkauft, reduziert sich die Gesamtsumme von 3.000 auf 2.400 Danach wird auf die Weingüter verteilt und dann hat jeder Betrieb auch eben nur noch 100, die er oder sie verkaufen muss. Das Gleiche geht, wenn ihr Händler mitbringt, die Bock haben, dieses Produkt zu kaufen. Wenn ich rechtzeitig Bescheid weiß und die halt 50, 100, 200 Stück nehmen wollen, wie auch immer, dann ähm, kriegen die die. Es wird von der Gesamtmenge abgezogen und danach an die Weingüter verteilt. Das ganze Produkt ist eben nicht dazu gedacht, dass man sich eine goldene Nase verdient. Klar, es ist jetzt auch nicht der Mega-Business-Case, aber in der Regel sollte man da schon mit ein bisschen Gewinn rausgehen. Sondern es geht darum, dass dein Wein in der Vorweihnachtszeit bei 3000 Leuten, die Direktkunden von Weingütern sind, Jungwinzer mögen oder geile Weinekunden sind, ja, bei 3000 solchen attraktiven Kunden soll dein Wein in der Vor We Vorweihnachtszeit im Glas sein. Das ist ein Werbeprodukt. Der Kalender an sich... Der ist auch sehr schön gestaltet, das ist so ein bisschen psychedelisch angehaucht, Alice im Wunderland mäßig, also wir haben vorne drauf ein Zirkuszelt, vor diesem Zirkuszelt schweben so zwei weiße Magierhände in der Luft, es sind so ein paar Fliegenpilze überall verteilt und lustige kleine Figürchen, also zum Beispiel neben einem Fliegenpilz steht so ein Männchen im Frack, das ist hat einen Schweinskopf und einen Zylinder auf und ein Glas Wein in der Hand und nutzt diesen Fliegepilz so als Tisch, wo er dran erst ein Weinchen schlürft, oder? Es gibt oben so eine Mary Poppins Art Figur, die an einem Pilz nach oben schwebt. Das Ganze, warum so pilzig? Wir haben hinten eine Geschichte draufstehen. Und zwar gibt es einen Anthropologen, John Rush heißt der gute Mann. Und äh, da bin ich vor ein paar Wochen drüber gestolpert, fand das sehr, sehr, sehr kurios. Ähm, der hat eine Veröffentlichung darüber geschrieben, äh, woher eigentlich die Geschichte des Weihnachtsmannes kommt. Also warum ist das jemand, der am Nordpol wohnt mit fliegenden Rentieren und ähm, hat dem Ganzen so ein bisschen hinterher geforscht und herausgefunden, dass es ähm, die, die Schamanentradition, also das Wort Schamane, das kommt aus Sibirien, also aus dem arktischen krieg ja. Und ähm, dort war es offenbar, Tradition oder ist es vielleicht auch noch, das weiß ich gar nicht so genau, ähm, dass der Schamane zur Wintersonnenwende, also am 21.12. Äh, den Mitgliedern seiner Gemeinde sozusagen äh, einen, mit denen ein Übergangsritual gemacht hat. Und dieses Übergangsritual hat Fliegenpilze beinhaltet. Und so hat er sich zur Feier des Tages rot-weiß angezogen und diese Pilze ausgeliefert. Und äh, man muss sich das so vorstellen, im eiskalten sibirischen Winter, da sind die Hütten meterhoch zugeschneit. Das heißt, du kannst diese Hütten nur noch durchs Dach betreten, wofür er halt auch eine Leiter braucht. Ja, Und zack bringt er die Gabe durch den Schornstein runter und hat sich zur Feier des Tages eben rot-weiß angezogen, um an äh, diese rot-weiße Kappe zu erinnern. Und in dieser Story, so verrückt das klingt, aber das ist halt tatsächlich so, haben auch die Rentiere noch einen Platz, weil Biologen beobachten die Rentiere regelmäßig dabei, wie sie halt Fliegenpilze essen und danach durch den Wald schwanken. Und selbst die, die Socken, also diese Socken am Kamin aus der Weihnachtsgeschichte, die haben auch einen Platz, weil darin kann man diese Pilzkappen ideal trocknen, wenn man die einfach so seitlich an den Kamin dranhängt. hängt. Das heißt, da, äh, das, das lässt gewisse Implikationen darüber offen, woher eigentlich die Geschichte von dem Mann mit den fliegenden Rentieren in Wirklichkeit kommt. Und äh, in Anlehnung daran, das steht hinten auch als Geschichte draufgeschrieben äh, von diesem Anthropologen, ähm, habe ich den ähm, Adventskalender designt. Sieht sehr, sehr cool aus. Also es ist definitiv nicht so ein Edeka-verschneites Weihnachtsdorf-mäßig, also dieser Schokokalender, sondern richtig was anderes. Knaller, kommt in Berlin garantiert mega gut an. Ähm, ja, wenn du mitmachen möchtest, dann schreib mich an, wir legen nächste Woche los, die, die Kartons sind jetzt schon im Druck, das nächste was ganz ganz schnell passiert ist, dass die Etiketten in den Druck gegeben werden, das heißt wir sammeln sofort eure Druckdaten ein, wir müssen die ja runterschrumpfen, dann nehmen wir Fotos von euch, es wird einen Flyer geben, wo jeder Winzer drin vorgestellt wird, der Wein drin vorgestellt, eure Website, also das ist wirklich ein Produkt, wo die Winzer Werbung mit für sich bekommen. Die nächste Frage, die ich dann oft gestellt kriege, ist, was soll das Ganze eigentlich kosten? Oh, du merkst schon, ich werde langsam heiser. Ich habe zu viel telefoniert in den letzten Tagen. Der Adventskalender hat einen UVP von 79,90 Euro. So viel soll er für den Endkunden kosten. Zum Vergleich, der von Geile Weine, der Kalender kostet 69,90 Euro. Wenn man jetzt googelt nach Weinadventskalendern, da ist alles dabei von 50 bis 200 Euro große Flaschen, mittlere Flaschen, kleine Flaschen. Die günstigsten, das sind meistens dann so Zusammenstellungen 0,25 Liter Picolos von irgendwelchen Genossenschaften. Das ist ja dann eher unattraktiv. Wir haben halt auch schon ein außergewöhnliches Design. Wir haben auch eine geile Story, also mit Deutschland übergreifend Jungwinzern. Da denke ich, ist der Preis von 79,90 ganz okay. Genau, zu den anderen Winzern, die da mitmachen, ähm, ich lese die Liste jetzt hier nicht öffentlich vor, weil, obwohl, doch, eigentlich kann ich sie öffentlich vorlesen. Da wären Bollig Hoch 2, Sabrina Becker, Lena und Sebastian Baum, Lia Backendorf, also doppeltes D das Projekt, Viola Albrecht Kiesling, Mariam Prigge, also Corwin Prigge von dem Weingut, Laura Lahm, die alten Schwestern, Anna Burg, Christina Dom, Tobias Negle, Simon Schreiber, Sophie Uhing, Christoph Golder, Simon Rolletta, Marius Molitor, Alexander Philipp, Thomas Werner und Malenka Stenner. Das sind die Winzer bisher. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ja? Ähm, deshalb melde dich gerne, wenn du Interesse hast. Ähm, wie gesagt, die wesentlichen Parameter sind 320 Liter, 4000 Euro Kostenbeteiligung und 125 Kartons verkaufen können. Und dieses Verkaufen können, das ist eigentlich der wichtigste Faktor. Also ich meine, ähm, ihr seid ja auch alle unternehmerisch unterwegs. Die meisten Absagen, die ich kriege, sind, weil kein Wein mehr vorrätig ist oder weil die Weingüter sich das nicht zutrauen, die 125 Stück zu verkaufen. Und das ist eben auch gut so, ja? weil am Ende wollen wir nicht, dass irgendjemand da sitzt und ähm, ganz viele Kartons hat. Die sind dann ja auch bezahlt worden und ähm, kein Geld damit verdient. Das heißt, die Winzer, die jetzt dabei sind, die haben sich das auch alle überlegt und die sagen, ja klar, kriege hin. Das heißt, die Truppe, die wir hier zusammengestellt haben, die ist meiner Meinung nach ziemlich schlagkräftig. Ich finde das sehr, sehr cool. Ähm, die Idee dahinter ist natürlich noch eine ganz andere. Wir wollen das jetzt nicht zum äh, ein einmalig machen, sondern das ist eigentlich fast nur ein Test, ja? weil ich gehe davon aus, dass es viele Winzer gibt, die, äh, wenn sie herausfinden, wie das richtig geht, auch gerade über Social Media, weitaus mehr davon verkaufen können. Ich selber, ich werde zum Beispiel auch einen Spotify-Clip dafür machen, ja, wo ich alle Winzer kurz mit interviewe. Hallo, mein Name ist XYZ. Ja, wenn ich nicht im Weinberg stehe, dann gehe ich, keine Ahnung, mein Pferd in Geisenheim besuchen oder auf dem Pumptrack fahrrad fahren oder wie auch immer, was man halt so als Hobby hat. Ich bin Jungwinzer aus Rheinhessen, von der Mosel, wie auch immer. Und ähm, mein Wein ist ein Riesling in der Türchen Nummer 23. So, diesen kurzen Satz mache ich mit jedem und dann schneide ich das aneinander. Hier so, hallo, mein Name ist Anna, Lukas, Marie, ja, zack, 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 dass man so die Namen hintereinander hat, dann den nächsten Slot. Wenn ich gerade nicht im Weinberg stehe, dann gehe ich Fahrrad fahren, bowlen, <lacht> So, dass man ähm, jeden von euch mit einer unterschiedlichen Stimme diesen Satz fortsetzen lässt und immer so ein paar Antworten reinbringt. Das Ganze gibt einen 30-Sekunden-Clip. Das wird die Werbung bei Spotify, das wird sicherlich ziemlich nice. Ähm, genau, sowas mache ich, äh, einfach weil ich halt Spaß an dem Marketing habe. Was gibt es noch zu sagen? Lass mich kurz überlegen. Ah ja, genau. Und zwar für das nächste Jahr. Fürs nächste Jahr werden wir natürlich wesentlich früher loslegen. Das Ganze ist jetzt vor einem Monat geboren, die Idee. Also insofern äh, vergebt mir, dass es jetzt so relativ spät im Jahr kommt. Ich weiß, für die meisten Weingüter ist es noch früh im Jahr, was die Weihnachtsplanung angeht, aber was die Füllplanung angeht, eben nicht mehr. So und Das heißt, wir legen jetzt mit den weiteren Kalendern fürs nächste Jahr im Frühjahr schon los. Ähm, es wird dann auch absehbar einen Rotwein- und einen Weißweinkalender geben. Das heißt, wir können da noch Mal über 48 Weingüter sprechen, die mitmachen wollen. Aber es ist klar, die, die jetzt mitmachen, die haben auch die Pole Position in den nächsten Kalendern. Und wozu das Ganze? Wenn wir die Bestell... Quatsch, die Auflage höher kriegen, also im Moment bestellen wir ja 3000 Stück, ja, dann können wir, wir müssen uns dann eher den fünfstelligen Zahlen annähern, aber das geht mit dem Rot- und Weißweinkalender und auch wenn wir pro Betrieb halt sehen, wie viel können die Betriebe eigentlich realistisch abverkaufen, ne, dann nähern wir uns den fünfstelligen Auflagenzahlen an und dadurch kriegen wir halt günstigere Produktionspreise hin und günstigere Produktionspreise bedeuten in dem Moment, dass wir mehr Händlermarge geben können. Wir haben jetzt schon 40 Prozent, die man da reinrechnen kann, aber dann geht echt jeder auf dem Zahnfleisch, aber es geht. Wenn wir über 45 und 50 sprechen können, dann können wir auch auf einmal mit den ganz großen Weinhändlern reden. Ja, dann können wir auch mit Havesco reden, dann können wir mit Lidl Online reden und das ist das, wo es eigentlich interessant wird und das ist auch das, wo das Ganze hier hin soll. Das heißt, mit diesen 3000 Kalendern und den 125 pro Betrieb, das ist jetzt erstmal nur ein Test. Ja, das war ein groß angelegter Test und mit 100.000 Euro auch kein ganz billiger Test, aber er wird eben auf 25 Schultern verteilt. Und die Weingüter, die auf sowas Bock haben, die sagen, yo das ist eine Art und Weise, wie man Wein verkauft, gerne auch mit Spotify Clip, meldet euch bei mir. Genau, und dann noch ein abschließendes, äh, wie sagt man dazu, ein Schlusswort. Ich habe gerade eben eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und das ist eine WhatsApp-Gruppe, die ist geschlossen die hat ähm, nur eine einzige Funktion, ihr dürft da nicht drin schreiben, also nur ich als Admin kann da drin schreiben, das heißt, dort kündige ich ähm, zukünftig Aktionen wie diese an, ja, weil es ist einfach absoluter Wahnsinn, jedes Mal irgendwie 200 Mails von Hand zu schreiben. Ich habe keinen Verteiler, also ich habe einen Verteiler, aber wer sich da nicht drin anmeldet, der kriegt eben auch keine Standard-E-Mails von mir dementsprechend. ja, Ihr wisst selber, wie das ist mit dem Newsletter, da sind nicht so viele drin. Genau. Aber es wird dafür diese WhatsApp-Gruppe geben, wo ich darüber informiere, wenn der neue Adventskalender aufgesetzt wird. Das heißt, wenn du am Ball bleiben willst, dann geh da einfach rein, ich spam dich sonst nicht zu. Ich werde höchstens mal darüber informieren, wenn eine spannende Episode rauskommt oder ich zum Beispiel ein neues Marketing-Seminar mit dem DLR mache oder so, wo es halt einfach eine Anmeldung gibt. Für gibt genau das, wär's den Link dazu schicke ich dir, äh, lege ich in die Show Notes. Ja? Ähm, das heißt, du kannst dann da einfach äh, darüber dich einwählen. Es wird garantiert kein Spam geben, es wird auch garantiert kein Gechette geben in dieser Gruppe, weil nur ich als Admin dort schreiben kann. So und jetzt würde ich sagen, schönes Wochenende und lasst von euch hören.